0: Hello， 大家好，我是团长小野，我又来虐待大家的耳朵喽。这个节目主要是啊、呃，推荐一些我觉得很好看的壁 l 漫画哦，会涉及到剧情及人物的解析。另外呢，因为我讲话速度非常的慢哦，所以建议大家可以调快一点二倍速，这样可能会听起来比较舒服。那有听过上一集的朋友应该会知道。啊、呃，我前一阵子不久前电脑坏掉了，然后所以之前录制好的呃一些录音档啊，然后还有脚本，就是必须重新来过。那今天的内容呢，我也是呃重新写了，那也重新录制了。<笑>可能是因为之前的脚本写的太烂了，所以呢，我这次重新写过之后呢，删掉了一些比较不重要的情节。那今天呢，已经进入到第五集了。表示一个月就这样过了，那这个系列到底还要继续讲多久呢？嗯，我也没办法肯定，可能大概还会再讲个三集左右吧。那我最近也是在想说，如果只是在聊毕业楼的话，其实好像也有点无聊。我觉得我好像也可以试着聊一些比较有趣的事情，还有我平常观察到的东西。所以呢，嗯，我之后可能会把就是。呃，这个 p o c k e t 的节目分成两个部分，一个呢会推荐我觉得好看的腐漫，那另外一个部分呢，我就想要就我平常就这个呃性别的观察，还还有这个对这个社会最近发生的比较一些有趣的事件来做讨论哦。当然是希望呢，可以用一个比较有趣然后客观的角度来去剖析这些事件。感觉应该也会蛮有趣的。至于憋耳的部分，那就是看我心情。<笑>好，那我们今天呢就要继续回到时代跟白目鬼的故事线上面哦。呃，上一次有提到说，白目鬼第一次呢在啊隐、呃、山的传说里面帮老大，就是用嘴巴帮他服务。那在剧情上面呢，也逐渐明朗化。也发现了，其实幕后的黑手是平田。那今天的故事呢，就会从第十五话开始讲哦。时间回到了现代，时代不顾自己身上的伤，打算离开尹山的诊所。尹山呢，虽然嘴上就是啰里吧嗦的、哦，但是还是很贴心了。呃，换了一款更有效的止痛药给时代。这个时候，时代心里有一点甜，但时代不说，反而他说。隐山这样做有点恶心，怎么会呢？很贴心啊。在离开的路上呢，山本知道老大好像察觉到了什么，所以山本就请老大呢将目前得到的情报告诉他。但是代只说了，原本狙击他的枪手不知道被谁干掉了。接着时代呢接到了一通电话，电话另一头的情报说已经找到龙崎了。但必须先完成先前的交易，才会告诉他。原来呢，是一直有跟时代用身体交换情报的警察、哦。那这次的交易呢，也是要时代用身体来交换情报、哦。接着，一群人来到一栋饭店前。时代对白木鬼说：“他只是来做爱的，如果要看也可以，但不能够出手制止，因为呢，他们这次就是这样玩的。”白木鬼沉着脸，看起来很不情愿哦。他请老大至少不要锁门，因为这样紧急的时候呢，可以马上进去。时代反问百目鬼为什么不看？之前他跟其他人做的时候，百目鬼不都没关系吗？如果有担心的话，待在里面不就好了？紧接着，时代呢就上演了一连串口是心非的表演哦。他说：“难道是因为你下定决心要跟着我了，所以不想再破坏我在你心目中的形象？”话说上一次用手帮我射的时候呢，也完全没有正眼看过我。其实你一点也不想看，也不想碰，对吧？用嘴帮我也只是想要赶快完事而已吧。那时代已经开始口不择言、胡言乱语喽。呃，他的表现就很像是，呃，对着喜欢的人故意讲反话，希望听到对方在意他这种答案。那百目鬼这个时候呢，呃，全身背着光说他不想看。但是他也不会阻止老大，因为这是老大想要做的事，所以没有办法。那我来翻译成白话哦，就是我不想要看到你跟别人发生关系，但我没有立场阻止你。这个时候呢，刚好三角来了电话哦，他问时代说，是不是已经知道那个杀手被干掉了？时代打断三角的话哦，说他最好什么都不要知道比较好。因为这只是组里面底下的小弟在打打闹闹罢了、哦，用不着高层干部来处理。他的屁股呢，他会自己擦干净。挂掉电话之后，三角呢就命令天宇派人跟着时代，要暗中保护他。另一方面的七元呢，也终于得知到平田是幕后的黑手，就是一个慢半拍的家伙。这样，时代和百木鬼站在房间的门外哦。来应门的呢是一个陌生的脸孔哦，这个人是本座最令人发者的家伙，叫做景波，同时也是一名警察。那原本跟时代约的那个警察呢，因为东窗事发被井波发现，因此作为交换呢，现在时代只要跟这个男的来一发，就可以得知情报了。结果景波这个混蛋家伙呢，居然马上呢就把时代压在身下。百木鬼见状，急得想要出手、哦，却被老大阻止，说百木鬼在这边会妨碍他享受，因此要他离开。景波听到眼前的这个大块头叫做百木鬼哦，就开始嘲讽他，居然沦落成黑道，还当变态的手下，跟他强暴女儿的父亲没什么两样。那为什么景波会知道百木鬼这个人呢？景波又为何这么清楚百木鬼？过去发生的事情呢？因为啊、呃，当时呢，百目鬼这个事件刚好是发生在他的辖区哦，整件事情就传的沸沸扬扬，就派出所的人都知道这样子。这时，时代为了不要让警波继续讲这些伤害百目鬼的话、哦，所以一把就亲了上他。那可以注意到的是呢，这部作品在这里之前，时代都没有任何亲吻的画面哦。那在这边呢，他仅仅是为了要帮白木鬼解围，然后就亲上了景波。这么恶心的家伙，可见时代是多么重视白木鬼，多么的保护他。那呃，完事之后呢，时代躺在床上，白木鬼坐在床边，看着床单及衬衫都溅到了鲜血、哦。天哪、啊，这景、個、波这个家伙刚刚到底是多暴力？然后史代说，他下面的那个根部、哦、被绳子绑住，他自己解不开，他要百木鬼帮忙解开。百木鬼就很温柔地帮忙解开了那个绳子。然后史代就要百木鬼先离开，他想要自己来发泄出来。这下子换百木鬼反问史代：「为何要离开？以前明明在他面前这样那样都毫不在意的，不是吗？百木鬼说。让他来帮老大发泄吧。那你知道，经过上一次在隐山的诊所啊，帮老大守天使，加上吹吹甜甜之后呢，百目鬼现在应该是越来越熟练了、哦。所以时代，你就让专业的来。百目鬼从一开始的单手搓弄哦，到后来的双手并用。结果就是表现的太专业了，搞得老大太舒服了，就忍不住喊出要百目鬼舔他哦。但时代马上就意识到自己讲错话了，可是也已经来不及了。百目鬼就背对着时代呢，张开口舔了下去。Oh my god， 百百目鬼现在真的是越来越没办法克制自己了，很棒。好，那这一话呢就这样结束了。我们就紧接着来到第十六话。第十六话的时间线呢，又要再回到稍早一点哦。宫铁老师在这部作品里面呢，很习惯就是所有的不同时间线就是这样子穿插来穿插去。但其实呢，整个故事是非常流畅的，因为你可以非常知道说哦这个事件的前因后果。那加上呢，宫铁老师把。很多细节都交代的蛮清楚的，所以不会让你觉得好像呃搞不清楚现在是在哪哪一个时间点哦、喔。那总之呢，时间回到稍早一点点，白木鬼跟山本呢，呃站在门口等待老大跟景波呃在房间里面做做那档事嘛。白木鬼请求山本等等结束之后呢，让他自己一个人进去找老大。那山本说。虽然他对老大的这种性癖很反感哦，但他从来不会对属下出手。如果百目鬼你满脑子都是这种邪念的话，就最好从他眼前消失哦。但百目鬼说他实在是无法克制自己了，到底是无法克制什么呢？就麻烦你不要克制，了，谢谢。此时景波呢就办完事哦，打开门啊，讲、哦、到景波就一股火，不知道为什么。那看到白木鬼呢，守在门口，就还不忘记损他以前家里的发生的事哦。井波这家伙是真的不要命咯、哦，因为除了白木鬼的爸爸强暴他妹妹的事情之外呢，他还叙述了刚刚欺负老大的整个过程哦。那白木鬼这个时候呢，沉着脸哦，一手把井波给锁喉，压在墙上。那像是要把他给压制死一样，百木鬼呢？呃，冷酷地问情报给老大了没？景波挣扎地说给了。然后景波的肚子呢就被百木鬼用膝盖狠狠地踢了一下，然后他就昏了过去。接着画面呢就回到了上一话我们没有讲完的事情哦，就是在百木鬼开始用嘴巴帮老大服务的时候呢。时代一开始还想要抵抗哦，要百木鬼不要勉强做这种事情。可是百木鬼现在哪能停下来呢？那就在百木鬼呢，呃，非常尽兴的，也不是，也不是尽兴。就在百木鬼呢，非常用心的在那边填来填去哦。时代最后呢，终于忍不住要百木鬼用力一点哦。他最后呢，就在百木鬼的口中解放了、哦。而且百目鬼这个人居然还把老大射出来的那些东西通通给吞了下去 ！Oh my god！ 时代说他从来没有做过普通的性爱哦，所以他不知道这样是不是正常。但是百目鬼，你这样子吞精的行为是可以说是正常吗？百目鬼说他不清楚哦，那他也没有让其他的女人这样子帮他试过。接着，白木鬼呢就开始拿湿毛巾温柔地帮老大擦拭身体。当冰凉的毛巾呢和白木鬼温热的双手同时划过时代的身体时，时代就不由自主地发抖了。白木鬼还以为是毛巾太冰了，其实是白木鬼的手让时代又忍不住地兴奋起来了。时代连忙找借口要白木鬼离开哦。他要他去买一件新的衬衫，因为原本的沾到血了没有办法穿嘛。当白木鬼离开之后，剩下的老大一个人在房间、哦、自我解放。想到刚刚白木鬼帮自己口交的画面哦，时代心里想：这到底是怎么一回事啊？混蛋！此时的时代呢，心中真的非常的混乱，因为加上之前啊，白木鬼在银山的诊所帮他口交嘛，然后还有这一次。那他又想到了之前在电影院里面发生的事情，因为他那时候感觉白木鬼是不愿意帮老大做这件事情的，但现在呢却又表现得很忠心，还主动帮他做这件事情，所以他现在就有点搞不清楚白木鬼现在到底对他是怎么想的。这个时候呢，呃，我们看到了白木鬼的头靠在驾驶座的方向盘上面哦，看起来非常的懊恼。明明老大就抵抗了他，他却还是情不自禁地压着他。明明是想守护那个人，却同时想把他弄脏。百目鬼心底听到了刚刚井波对他说的：“你和你强暴自己女儿的父亲一样，都是人渣。”那这一话呢的剧情大概就是这样。呃，还好后来山本有揍了井波一顿哦。不然真的是气难消哎。但景波这个人呢，在后面也算是蛮重要，就是推动剧情的角色，所以大家可能还要再忍受他一阵子啊。那这边呢，我想要另外再呃延伸的部分是，其实妹妹的事情呢，影响百目鬼非常的深哦，严重到他都养尾了，这是因为他下意识的将。性爱这件事情与妹妹的痛苦做连结，但其实这个时候呢，百目鬼因为老大的关系已经可以勃起了，但应该是只有对老大才会这样的哦，因为看着老大一面毫不在乎的表现哦，一面却又渴求别人的暴力对待，似乎可以让啊百、呃、木鬼暂时的忘记心里的创伤。好。那接着呢，我想要呃分享一个，就是收录在第三卷最后有一个很可爱的小附录哦，是呃隐山跟九五的小剧场。这个附录的内容呢，主要就是在讲呃，就是稍早一群人离开隐山诊所之后呢，隐山跟九五的呃一连串的对话哦。那里面呢就有提到一些还蛮关键的事哦。那大概就是，呃，一开始呢，九我从背后环抱住尹山哦，在那边撒娇，说尹山这个大叔呢，虽然嘴巴上面抱怨哦，但还是很宠时代。那他还说时代这个人呢，好像迷上百目鬼了。之前在酒吧的行为，果然是在吃醋哦。九我说时代对待百目鬼的态度，明显跟其他部下不一样。仿佛在对待自己很重要的宝物一样哦，但好像因为太过在意了，所以态度反而变得很奇怪。如果史代连这一点自己都没有察觉到的话，那就太丢人了。那尹山听到之后呢，就惊讶到嘴里的咖啡都喷了出来哦。呃，尹山还以为时代这家伙不会像这样哦去爱上谁，而且真要说的话，应该是百目鬼迷上时代才对吧？他不是说时代很漂亮吗？那怎么会是时代迷上百目鬼呢？尹山呢？他还以为自己是一个直觉很敏锐的人哦。那我只是想要吐槽你，就是你觉得自己很敏锐，但是时代从高中爱你爱到现在，你都没发现。那久我跟我是有一样的想法哦。他听到之后就忍不住大笑了、哦，然后就开始在那边跟尹山放闪了、哦，说。啊、呃，他想要玩医生游戏这样子，你们在这边秀恩爱，另外一对苦哈哈的。有趣的是呢，九我最后问尹山跟时代认识多久了，尹山回说大概有二十年。那九我接着说呢，啊，果然是个强敌呀。尹山这家伙当然也是很迟钝嘛，哎、欸，为什么要跟时代比较啊？但九我应该也是发现了时代对尹山。的那一种不能说出口的情感，那这个小剧场呢，大概就是这样咯。我们紧接着来到了第十七话，那第十七话呢是收录在呃第四卷的开头，呃第四卷单行本的那个漫画封面呢非常的漂亮，是白木鬼站在一片芒草原，那一副下定决心的样子。那。从第十七话的开头呢，是一段百木鬼的内心独白。从他的这个内心独白可以得知，第一是他想要玷污老大的欲望；第二是他自己是一个没有自制力的人；第三是老大在力量比不上他的这件事情。那我我实在是也很想要吐槽百木鬼的这一段独白。就是老大在力量上比不上你，那到底这个世界上应该没有多少个人在力量上可以比得上你吧？百<笑>木鬼，<笑>你就是这部作品的大猩猩代表，<笑>,笑死我！好，那我们回到故事本身哦，在车上呢，百木鬼直勾勾地盯着时代哦，询问他伤口还会不会痛，需不需要止痛药。如果有不舒服的话，要立刻告诉他等等哦。让时代想起了刚刚在旅馆房间内，百目鬼帮忙清理身体以及服务他穿衣服的时候，对他说：“以后必要的事都由他来做，就也包括打手枪这件事情哦。”就让时代的心呢动摇了一下。这个嘛，就是连打手枪都要帮忙做。这个服务也真的是好到家了。那接着呢，一群人就先将车开到了时代的家哦。那时代要白木鬼呢去他们家找出备用的手枪，以防万一。白木鬼呢就到了时代的呃房间里面，他打开柜子的抽屉，发现一堆情绪玩具还有按摩棒之类的，叹了一口气。接着呢，在抽屉的夹层内找到了一把枪。在百目鬼准备离开时，他瞥见了一个隐形眼镜盒，接着他拿起一看，发现背后呢写有隐山名字缩写的英文字母，那他，呃，就顺手拿走了那个隐形眼镜盒。另一方面，七元终于找到了龙崎的藏匿处哦。经过一番争执之后，七元终于了解到龙崎并不是真的想要杀了时代哦。那真正想要时代死的是平田，在他跟老大报告这件事情之后呢，没想到，呃，他就被佣兵二人组给发现了，并抓走了。OK， 那这一话的剧情就比较简单哦。但这一话有一个蛮重要的地方，很值得讨论哦。那就是百目鬼为何会在那个呃满是情趣用品的抽屉里面？一眼就可以看到那个隐形眼镜盒。再来第二个问题就是，如果这个呃隐形眼镜盒对时代来讲这么重要的话，为什么他要把它放在一个就是满是情趣玩具的抽屉？因为我们可以从之前的内容可以得知，就是这是影山的隐形眼镜盒嘛。那这个隐形眼镜盒对他来讲是非常的重要，重要到他那个时候呃还特地回去他的旧公寓找。那第一个问题还比较好理解哦、喔，呃，我自己的解读是，因为百目鬼他就是全心全意把注意力放在时代身上嘛，那他知道时代并没有近视，所以一个隐形眼镜盒对他来讲可能就会呃蛮特别的，就老大既然没有近视，为何需要隐形眼镜盒？所以呢，他就马上就注意到了。但第二个问题就真的比较呃难以解释啦，因为如果是我的话，这么重要的东西，我应该不会把它随便乱放。嘛，这个部分我就比较没有办法自圆其说。那看看有没有各路大神可以好心的帮我解释一下，就为什么时代要把影山的隐形眼镜盒放在一个啊、呃，就是都是情趣玩具的抽屉里面。还是那根本就不是影山的隐形眼镜盒，又或者是这个抽屉对时代来讲真的很重要，就是因为情趣玩具、按摩棒这些对于时代来讲也是很重要的东西，我不知道。好，那我们故事呢就马不停蹄的来进入到第十八话。那第十八话呢是有关七元的故事哦、喔，因为呢上一话就。七元被掳走了嘛？那为了加深呢读者对于七元这个人的呃好感跟印象哦，第十八话呢就讲了一下他以前跟史代相遇的故事。那我就简单的用大纲的方式来讲这一话哦，主要就是七元以前呢曾经误交了损友，那那个朋友呢？居然跟平田的女人在一起哦，后来还偷了平田的钱，甚至呢把一切都嫁祸给七元哦，害七元呢被平田抓走，还差点没命，啊、呃，结果最后是时代介入了，救了七元。后来七元就心甘情愿的当时代的手下、哦，那简单来说就是这样，呃、值得讨论的就是。其实，在七元一开始请求时代收留他的时候，时代应该是不愿意的。他就呃时代一开始就是一脚踢过去啊，然后七元没有反抗，七元反而让时代一脚一脚的踢在自己的身上。那时代这么做呢，可能是要让七元认清他是黑道的事实哦。那他还说他一点都没有看人的眼光。但七元说呢，他就是这样的笨蛋，思考只是浪费时间。此时呢，时代看着天空的飞鸟、哦，最后接受了七元。呃，想讨论的就是在这边飞鸟的意向哦，也许是代表时代觉得七元以后应该总有一天还是可以自由的离开。那与其待在其他的黑道手下、哦，暂时留在自己的身边，似乎也还不赖。我是这样解读的啦，这部作品很多鸟的意向都是一种自由心政，你觉得它是什么，那就是什么。呃，我相信呢，在读者们的心中，应该对呃对于这个东西都有不同的诠释。网络上面呢有很多很不错的一些评论哦，大家可以自己去找找看，可能会有一些跟自己比较、呃、有共鸣的解读。第十八话就到这边咯。我们接着就进入了第十九话。史代跟山本呢，终于找到了龙崎藏匿的地方。他俩一见面就开始互相挑衅，直到史代向龙崎娜得知了抓走七元的人很有可能是平田那奈的人马，就是所谓的清洁队。这个清洁队呢，就是之前有提到的那个佣兵二人组嘛。那其中一个人呢，非常喜欢吃栗子哦，还被史代取了一个绰号叫“唐朝栗子”<笑>。这个时候，之前去打听七元消息的白木鬼哦，也从呃跟监的警察那边呢，得知了这个清洁队二人组的情报。那发现七元被他们用一台面包车给掳走了。那史代马上叫白木鬼记下车牌以及位置，并且吩咐三本留下来看守着容器。时代临走前呢，还不忘了用一个美美的侧脸哦，问龙崎说：“他们两个之间呢，谁会活得比较久？”画面来到一个类似码头仓库的地方哦，佣兵二人组把七元绑在一个仓库里面哦，打算呢把他当成人质。那想不到两个人在开车要离开的时候呢，百目鬼开车载着时代呢就追了上来哦。那紧接着呢，就是第二十话开头的一场追车的戏码、哦。时代眼看怎么追都追不上，又担心七原在车内呢，不能开车直接给他撞上去哦。于是呢，就用计，佯装要绕路围堵他们，实际上是在另外一边等那两个人上钩。那总而言之呢，那个二人组呢，就中计了。被时代他们给堵上了，然后他们两个就这样开车撞上了墙。百目鬼立刻冲上去查看了，发现七原并不在车上。其中一人呢趁机逃走，但不久后又被百目鬼追上了。那百目鬼这个时候呢就折断了那个人的手臂哦。我想问，人的手臂是可以这样子被人力给折断的吗？百目鬼你会不会太猛啊？但百目鬼。也被刀子给割伤哦，他的左脸被划出一条长长的伤口。那就在百目鬼把这个人带回来的时候呢，诶，这个人是谁？这个人是那个那个，就是被时代绰号叫做“糖炒栗子”的这个人啊，因为他就很爱吃栗子，然后也是这两个人当中呢话最多的。他们就发现时代手里呢拿着一把竹刀，把另外一个。比较沉默寡言的那个人呢，狠狠教训了一顿哦。那那个人就昏了过去，但这个时候呢，他却马上醒来了，并朝了百目鬼开了一枪。百目鬼因为主角光环的缘故哦，即使是超级近的距离也没有被射中。就枪法到底是多烂哦？原来是因为刚刚史代呢拿木刀打伤了他的一只眼睛哦，所以用一只眼睛开枪是没有办法瞄准。百木鬼立刻要老大躲在车后，哦，并且把那个糖炒栗子呢当成是人质挡在身前。那没想到呢，枪手就冲到另外一侧呢，对着时代开枪。这个时候，七元突然冲了出来，帮时代挡了这一枪哦、喔。那这大概就是七元在这部作品里面最帅的时刻。然后，那个枪手就马上呢被百木鬼给制服了。时代问这两个人为什么要当平田的私人部队，接着就用三言两语呢，轻松的收买了这两个人，然后呢，也就非常爽快的放这两个人去看医生。那总而言之呢，七元就是顺利的被救出来了啦。然后这个两个人呢，就因为时代的三言两语，转而投靠了时代的阵营，因为毕竟他们就都是拿钱办事嘛，也没有什么组织里面的中心可言。那当然呢，啊、呃，时代这群人接着也马上载着受伤的七原前往隐山那边求助哦、喔。那到底是要去几次？在路上呢，七原还十分的懊恼，不理解为何喝过交杯酒的平田要杀了时代。喝过交杯酒，不就等同事父子的存在吗？世界上哪有会杀害孩子的父亲？时代说：“这个世界上有背叛父母的孩子。”也有背叛孩子的父母，不管怎么样，都会发生这种事，这只是命运的捉弄而已。百目鬼听到时代这么说，不由得又想起了发生在妹妹身上的惨剧哦。时代面对这世界上的惨剧，总是用“命运”一句话轻松地带过，但在我看来，其实是另外一种武装，这是一种不得不接受又必须妥协的态度。被命运狠狠捉弄的时代呢，表面上看起来是从容不迫的，心里呢却还是会留下伤口。这种伤口是无法被轻易的遗忘哦。时代越是蛮不在乎，越是让我感觉到他在拼命的想要像一般人一样的活下去。好，那呢这群人呢，就找上了隐山的住所，哦。在安顿好气源之后呢，白木鬼就准备开车送时代回去。那在经历一连串惊险的追逐啊、枪击之后，总算可以松一口气的时代呢，回想到稍早白木鬼差点被子弹击中，忍不住轻轻的抚摸白木鬼脸上的伤口，然后呢就一把拉着白木鬼哦，把他拽进了车子的后座，两个人呈现一种时代在下，白木鬼在上的姿势。白花一点，就是传教士的一个体味，时代像是野兽般的舔舐着白木鬼脸上的伤口，血的味道在时代的口中扩散，顿时让他失去了理智，急忙着想要松开裤头哦，但因为手不方便的关系哦，就不太顺利。那白木鬼见状之后也管不了这么多了，他就帮忙解开了皮带，然后呢？就这么喊了下去，就看到这边呢，我也不太惊讶了，就只是觉得说，你们要做就赶快做，不要在那边给我拖拖拉拉的。读者的忍耐度已经快要到达极限了。好了，开玩笑的。那这一话的故事就到这边结束，了。整个故事的情节呢，到这边就是即将要进入一个白热化的状态。下一集的内容呢，会非常的精彩哦。因为我预计会讲21话到25话的内容，那当然就包含了被众多读者捧在手心、推向圣坛的史诗级的呃性爱场景。不过同时呢，因为故事也开始牵涉到时代以前非常内心的的很深层的东西，所以整个故事的节奏呢就会急转直下。哎，不是节奏啦，就是整个故事的色调呢，就会急转直下，开始越来越黑暗哦。大家已经有心理准备，要再重新被虐过一次了吗？我是因为已经看了好几次了，所以现在在看的时候已经不会被虐了。但也说不一定啦，说不定我自己，呃，在讲解接下来这几话的时候呢，也还是会被自己虐到，也不一定。没关系，就让我们一起期待后续的发展。那我们今天的内容就到这边结束喽。啊、呃，很感谢大家的收听哦、喔。在重新录制这一集的过程当中呢，实在发生太多的意外了。第一个就是附近的机车还有车辆的声音非常的吵，使得我不得不暂停好几次。然后呢，很多部分都重录。呃，希望呢，最后呈现出来的效果呢。不会太过于影响大家的呃 m podcast 的体验。最后再次谢谢大家的收听，我是团长小野，我们下次再见喽，拜拜。